1: en democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
0: Sean bienvenidos a Diálogos en democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y les agradezco que me acompañen esta tarde. Hoy compartiremos con ustedes bastante información del proceso electoral 2020-2021. Conoceremos la convocatoria de observadoras y observadores electorales. En la sección de entrevista nos acompañará la licenciada Yasmín Reveles Pasillas, directora ejecutiva de organización electoral y partidos políticos. También retomaremos el análisis sobre las noticias falsas en la colaboración de Horacio Rodríguez. Ahora vamos a nuestra primera sección de Enfemérides en voz de Cecilia Martínez.
1: Diálogos en democracia.
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: Noviembre 9 de 1820. Agustín de Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur. Combatirá a Vicente Guerrero. Noviembre 10 de 1862. Nace Camilo Arriaga en San Luis Potosí. Fue un liberal precursor de la revolución mexicana Noviembre 11 de 1485 Nace Hernán Cortés Pizarro en Medellín, España Noviembre 12 de 1974 Echeverría rompe relaciones diplomáticas con Pinochet luego de que éste ha derrocado al presidente constitucional de Chile Noviembre 13 de 1927 Álvaro Oblegón, candidato presidencial Sufre un atentado dinamitero. Noviembre 14 de 1892. Nace el escritor, historiador y economista Jesús Silva Herzog en San Luis Potosí.
1: Diálogos en democracia
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista.
4: Muy buenas tardes, el día de hoy en Diálogos en Democracia nos acompaña la licenciada Yasmín Reveles Pasillas, ella es directora ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y pues viene a platicarnos de temas muy importantes del desarrollo actual de este proceso electoral. Licenciada Yasmín, buenas tardes y bienvenida a esta cabina.
5: Muy buenas tardes y agradezco la invitación. Aquí estamos a, a la orden. Licenciada,
4: ya estamos en el proceso de finalización de la integración de los consejos electorales distritales y municipales, pero platíquenos cómo ha sido el proceso para los aspirantes a la integración de estos consejos, cómo se eligen y cuánto se integran.
5: Gracias, muy amable. Bueno, antes que todo me, me gustaría resaltar que este procedimiento de integración de consejos electorales para el próximo proceso electoral, pues ha sido muy particular, muy peculiar, por, por lamentablemente la, la pandemia sanitaria que estamos eh, viviendo. Eso ha generado eh, pues, nuevas alternativas en el Instituto Electoral de Estado Zacatecas para poder llevar a cabo la efectiva selección y designación de consejeras y consejeros, pero sobre todo siempre buscando la protección de la salud y de la vida de, de las y los aspirantes a, este, a estos consejos electorales. Primero que todo, bueno, he eh, de, eh, de comentarles que en el mes de mayo de, de este año se publicó la convocatoria, y el procedimiento, con una serie de etapas, particularmente, bueno, pues la inscripción, ¿no? La inscripción en línea que por primera vez se, se llevó... A cabo en este en este proceso electoral en este Instituto Electoral, precisamente pensando en la ciudadanía que estuviese interesada en participar y salvaguardando pues su salud y, y su integridad. Es un, es un sistema en línea que nos dio la posibilidad de tener aproximadamente 1745 aspirantes. Resalto que en un porcentaje 30-40% mucho mayor al del proceso electoral inmediato anterior. Eh, de estos mil setecientos y cinco seiscientos aproximadamente cumplieron pues, los requisitos legales que establece tanto el reglamento de elecciones como la ley electoral y la ley orgánica una vez que estos 1.649 aproximadamente aspirantes que cumplieron los requisitos pues, fueron sujetos a una valoración curricular y posteriormente a una entrevista que recientemente acabamos de concluir, eh, entrevistas virtuales. También he de destacar que en esta ocasión las entrevistas se desarrollaron en la sede del Instituto Electoral Estado de Zacatecas, pero vía virtual en cada uno de los municipios y distritos en los que se concentraron las personas aspirantes que cumplieron sus requisitos legales para poder ser sujetos de, de una entrevista. Acaban de concluir estas, fueron el 30 de octubre y en este momento... Eh, se encuentran las y los consejeros electorales de este instituto electoral así como las y los integrantes de la junta ejecutiva haciendo una valoración objetiva de cada uno de los factores y elementos que se valoraron y que se evaluaron en el desarrollo de las entrevistas para en su momento cumplir cabalmente con lo establecido en la ley orgánica y poner a consideración del máximo órgano de dirección de este instituto electoral pues la propuesta de designación de las y los consejeros electorales que tendrán en sus manos la preparación y desarrollo en sus distritos y en sus municipios de este proceso electoral el más grande de la historia.
4: ¿Y cuántos distritos y municipios electorales se van a integrar?
5: En cada una de las cabeceras municipales se instala un consejo municipal para llevar a cabo la preparación y desarrollo de la elección de ayuntamientos. Y en la cabecera distrital de cada uno de los 18 distritos que componen la entidad se instala un consejo distrital para llevar a cabo la preparación y desarrollo y vigilancia de la elección de diputados o diputadas y en este caso para este proceso electoral además de gubernatura.
4: Muy bien, directora, eh, bueno, ya entrando más a fondo en este tema, ¿cuáles son las funciones y las atribuciones que tienen estos integrantes en los consejos electorales, tanto distritales
5: como municipales? Bueno, eh, las funciones que tienen estos órganos desconcentrados son muy importantes. Como lo comento, ellos son los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la respectiva elección y en el ámbito territor territorial que les, que les corresponde. Ellos tienen que sesionar eh, mensualmente para llevar a cabo la aprobación de distintos temas, por ejemplo, eh, la ubicación de casillas, que si bien es cierto ya no es una atribución propia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sí la propuesta que aprueban las juntas distritales también es sometida a aprobación y conocimiento en los, en los órganos desconcentrados. Asimismo, llevan a cabo la recepción de la documentación electoral y la distribución hacia los eh, presidentes o presidentas de las mesas directivas de casilla llevan a cabo las sesiones de cómputo distrital y municipal para concluir finalmente con la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia respectiva tanto a los integrantes de la planilla ganadora en el caso de los ayuntamientos como en el caso de, lo, de las diputaciones a la fórmula de ganadores de diputadas o diputados y como es en el caso de la elección de gubernatura, pues son los responsables de elaborar el acta de cómputo distrital con los votos obtenidos eh, por la persona postulada para la elección de gubernatura, la cual se hace llegar al, al Instituto Electoral, al Consejo General, pues para que lleve a cabo el cómputo de entidad federativa que se lleva a cabo el domingo siguiente al de la elección. Son órganos desconcentrados que están cercanos a la ciudadanía que son responsables pues de la organización, de la elección que corresponde al municipio o al distrito. Son órganos temporales muy importantes para el Instituto Electoral Estado Zacatecas porque eh, nos garantizan el efectivo desarrollo y el buen término de este proceso electoral 2020-2021.
4: Nos menciona que son temporales. ¿Cuánto dura su encargo y cuándo entran
5: en funciones? Mira, este, en el caso de los consejos distritales deben estar instalados en el distrito que corresponda a más tardar en la primera semana del mes de enero. Y en el caso de los consejos municipales deben estar instalados a más tardar en la primera semana del mes de febrero, es decir, con un mes de, de diferencia. Y la elección pues la tenemos el 6 de junio. Generalmente eh, en los órganos desconcentrados las actividades concluyen pues con la declaración de validez de la elección respectiva, con algunas otras actividades que se tengan que hacer una vez que se cierran los cómputos, aproximadamente el 15 de junio eh, ellos dejan de, de prestar pues sus, sus funciones a este Instituto Electoral del Estado Zacatecas el 15 de junio, entonces estamos hablando de enero a junio en el caso de los consejos distritales y de febrero a junio en el caso de los consejos municipales.
4: Bueno, estos consejos electorales eh, son una de las vías en las que como ciudadanía podemos involucrarnos dentro del proceso electoral, pero también existen las y los observadores electorales. ¿Podría platicarnos de esta convocatoria?
5: Claro que sí, eh, a partir del 7 de septiembre en la sesión de de inicio de proceso electoral de este Instituto Electoral Estado Zacatecas, en cumplimiento al reglamento de elecciones, se emitió la convocatoria a la ciudadanía que estuviese interesada en participar como observadores electorales. Es un derecho que tienen todas las y los mexicanos y zacatecanos, por supuesto, de participar en esta actividad relevante que permite, como dice la, la, el término, observar el desarrollo, preparación y también la vigilancia de un proceso electoral. Ellos tienen la oportunidad de formar parte, de, estar, de, de ingresar a las casillas electorales y poder observar el desarrollo de la votación, del escrutinio y cómputo, de la publicación de resultados, así como también de observar las sesiones de cómputo distrital y municipal hasta la parte final de la organización de este proceso electoral. Eh, deben de cumplir con una serie de requisitos que vienen establecidos en la, en la convocatoria es el Instituto Nacional Electoral a través de sus juntas distritales y la Junta Local, quienes son pueblos responsables de expedirles la acreditación respectiva para que ellos puedan llevar a cabo estas actividades de observación. Sin embargo, tanto el Instituto Electoral de Estado Zacatecas como el Instituto Nacional Electoral podemos recibir las solicitudes en nuestro caso, también ya en consejos distritales y municipales a partir del mes de enero y de febrero de 2021 y actualmente en las juntas distritales y en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, cualquier persona que tenga interés de participar en esta, en esta actividad tan importante y tan relevante pueden llevar su, su solicitud y la documentación que, que se establece o también a través de, de medios electrónicos que el Instituto Nacional Electoral en próximos días pondrá a disposición en la, en la página de, del instituto para que puedan participar.
4: Bueno, pues es un tema, este, yo, yo creo que estaremos tocando más, más adelante. Y bueno, ¿qué otras actividades importantes tienen en puerta desde la dirección ejecutiva de organización que usted preside?
5: Bueno, tenemos ahorita ya la propuesta de, elaborando pues la propuesta de, de designación de las y los consejeros y consejeras que van a, a formar parte de nuestros órganos desconcentrados con la finalidad de poder llevar a cabo su designación en el mes de diciembre, exactamente el 15 de diciembre de este año. Al mismo tiempo, como ustedes saben, también ha sido publicada y aprobada la, la convocatoria para las personas que deseen participar a través de una candidatura independiente. La dirección ejecutiva de organización, una vez que una ciudadana o un ciudadano ha decidido participar mediante esta modalidad, bueno, eh, nosotros nos encargamos de recibir su apoyo ciudadano, ya sea a través de la aplicación móvil que el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de estas personas aspirantes, o bien a través de la entrega física de cédulas en las que constan las firmas de la ciudadanía zacatecana que apoya a las candidaturas independientes. Nosotros tenemos del 30 de noviembre al 8 de enero para recibir revisar, validar, capturar y determinar si se cumple o no con el porcentaje mínimo requerido en la ley electoral para que estas personas aspirantes a una candidatura independiente pues obtengan el registro respectivo también estamos preparándonos para recibir la posibilidad de convenios de coaliciones entre los distintos partidos políticos, que eh, su fecha límite para presentarlos es el 23 de diciembre también de este año. El Instituto Electoral, la dirección ejecutiva de organización, coadyuva con la presidencia de este instituto para que en un plazo de 10 días naturales, pues se emita una resolución de procedencia respecto a esta forma de, de participación que también es viable pues para los partidos políticos. Al mismo tiempo estamos trabajando en lo que es el, el nuevo procedimiento de registro de candidaturas. Como ustedes saben, actualmente tenemos de manera inédita 15 partidos políticos que participan en este proceso electoral de los cuales 5 son partidos políticos locales, lo que implica aproximadamente la recepción de 20.000 mil solicitudes de registro de candidaturas que estarán presentando estos 15 partidos políticos eso implica pues ante las condiciones de la contingencia sanitaria y ante eh, el número tan considerable de solicitudes que eventualmente se van a tener, pues estamos preparando un procedimiento y una logística que permita eh, llevar a cabo la efectiva revisión, eh, recepción y en su momento también la resolución de las candidaturas que sean procedentes. Y bueno, eh, es un sinnúmero de actividades que, que se llevan a cabo en esta, en esta dirección, eh, así como en todas las que las que están en este Instituto Electoral, estamos más que nunca conectados en la preparación del proceso electoral más importante y más grande de la historia. Eh, hay muchas más otras actividades que, bueno, son propias de la organización, la documentación electoral, preparamos las sesiones de cómputos, no lo van a creer, pero las sesiones de cómputo se preparan desde este año, se emiten lineamientos en el mes de enero. Entonces, eso es un, es un sinnúmero de actividades que estamos este, poniendo toda nuestra eficacia y nuestra eficiencia para llevar a buen puerto eh, el éxito de este proceso electoral en el estado de Zacatecas.
4: Muchas felicidades, licenciada Yasmin, por su trabajo y el de su equipo. Y bueno, finalmente, ya para concluir esta charla, ¿algún comentario que usted desee compartir
5: con la ciudadanía? Bueno, pues invitarlos a, a participar de, en cualquiera de las modalidades que establece el Instituto Electoral de Estado Zacatecas. Tenemos la observación electoral, las candidaturas independientes, cualquier forma de participación en la democracia zacatecana coadyuva sin duda a unos mejores resultados y una y una mejor convivencia humana. Eh, exhorto pues, a la ciudadanía a involucrarse en los temas que este Instituto Electoral Estado de Zacatecas pone a su disposición y sin más pues, agradecerles esta, esta invitación y darles a conocer pues, que el Instituto Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que actualmente presido, pues estamos concentrados y ocupados en la efectiva preparación de este proceso electoral.
4: Bueno, sin duda una información muy valiosa la que nos ha compartido en esta tarde en Diálogos en Democracia. Esperemos en otro momento nos pueda acompañar en una entrevista en una charla más adelante en el proceso electoral. Licenciada Yasmín Reveles Pasillas, muy muy buenas tardes y muchas gracias.
5: Muy buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Diálogos
1: en Democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: La semana pasada pudimos escuchar una introducción al tema de las noticias falsas. Ahora les invito a ampliar este interesante tema en la colaboración de Horacio Rodríguez.
2: Árbitros de la verdad, segunda parte. A los hechos no les importan tus sentimientos. Dentro del oficio del periodismo existe una frase atribuida a muchas personas que ejemplifica de manera clara esta labor. Si una persona dice que está lloviendo y otra persona dice que no, tu trabajo no es citarlos a ambos. Tu trabajo es sacar la cabeza por la ventana y ver quién tiene la razón. Ahora, en nuestro contexto hiperconectado, vale la pena analizar la esfera de influencia que tenemos en nuestras redes sociales y reconocernos como divulgadores, y admitir cierta responsabilidad sobre el contenido que compartimos. Las redes sociales pueden ofrecer herramientas para la verificación de datos, pero estas tienden a palidecer en contraste con las facilidades que dan para la diseminación de noticias falsas. Para las elecciones del 2018, el Instituto Nacional Electoral realizó un convenio de colaboración con Facebook para promover la participación política a través de acciones que incluían la transmisión en vivo de los debates presidenciales por medio de Facebook Live, así como la difusión en tiempo real de las cifras arrojadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Sin embargo, en el convenio no se hacía mención de alguna actividad o programa dedicado a contrarrestar las campañas de desinformación. Esta omisión sigue directamente una línea corporativa. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de esta empresa, incluso se ha manifestado en contra de cualquier ejercicio de censura que pueda hacer su red social en contra de alguno de sus usuarios, especialmente de aquellos con aspiraciones políticas. En mayo de 2020, Zuckerberg llegó a declarar Creo firmemente que Facebook no debería ser un árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea, esto como respuesta ante la controversia provocada por una advertencia de contenido que agregó la plataforma de Twitter a un tuit del presidente estadounidense Donald Trump, el cual contenía información errónea y o engañosa acerca del voto por correo. Podría resultar encomiable el compromiso de Zuckerberg para defender la libertad de expresión, si no hubiera quedado evidente, durante sus comparecencias en el Senado estadounidense, su pronta disposición a arriesgar ejercicios electorales en varios países con la venta de información de los usuarios de su red social a empresas de consultoría política dedicadas a la creación de campañas de comunicación estratégica como Cambridge Analytica. La controversia que desató esta empresa británica sobre el uso de la llamada Big Data o macrodatos que generan los usuarios de redes sociales para crear contenido hiperenfocado con propósitos no solo proselitistas, sino también con la intención de disuadir la participación ciudadana, sigue dando de qué hablar. Esto también demuestra que la iniciativa para combatir la desinformación no va a surgir como un complemento desarrollado dentro de las mismas redes sociales, más bien surgirá de la voluntad ciudadana para establecer un sistema de corroboración de datos que permita construir un ambiente de veracidad y objetividad sobre el cual elaborar discursos políticos y propuestas de agenda pública ancladas en la realidad. Un ejemplo de esto fue Verificado.mx. Este proyecto nació como respuesta al complicado escenario que planteaba la jornada electoral del 2018, en su momento el ejercicio electoral más grande en la historia de México. En palabras de la misma plataforma, con más de 10.000 candidatos recorriendo el país y buscando nuestro voto, no solo escucharemos noticias falsas, también promesas, denuncias y críticas de todo tipo. Peor, habrá promesas irrealizables, denuncias sin fundamento y críticas basadas en datos equivocados con el objetivo de engañar al elector. De manera muy concreta, el trabajo de Verificado.mx consistió en el llamado fact-checking o corroboración de datos, durante el periodo en el que estuvo activa esta iniciativa desde el 12 de marzo hasta el 9 de julio de 2018 el equipo de periodistas que la conformó se dedicó a rastrear y cazar noticias falsas para después difundir notas propias con los datos reales y el sello de hashtag verificado2018 el cual avalaba que el contenido fue revisado y analizado para garantizar su veracidad en total fueron publicadas más de 400 notas y medio centenar de videos dedicados al combate de estas noticias falsas Ejecutar esta metodología de corroboración de datos es sencillo en teoría, el mismo sistema de hipervínculos a partir del cual nació la internet es también el más adecuado para confrontar a los usuarios con las fuentes directas que corroboran o desmienten la noticia que estaban a punto de compartir. Lo complicado surge cuando se toma en cuenta el volumen masivo de contenido que producen los usuarios en estos grandes momentos de participación ciudadana. Esa es la principal razón por la cual este tipo de iniciativas requieren de una suma colectiva de voluntades individuales, así como de esfuerzos institucionales.
1: Diálogos en Democracia.
0: Ahora te invito a conocer sobre las observadoras y observadores electorales.
4: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observadora y observador electoral en el proceso electoral local en el Estado de Zacatecas. Pero, ¿qué hacen las observadoras y observadores electorales? Las observadoras y observadores electorales son ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral. Pueden participar las y los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos que manifiesten su interés en ser observadores electorales, quienes recibirán una acreditación. ¿Y cuáles son los derechos y las obligaciones de los observadores electorales? Tienes derecho a observar la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla y la fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla. Si recibes ingresos en efectivo o en especie de alguna organización para la realización de tus actividades, tendrás la obligación de presentar un informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido, a más tardar 30 días después de la jornada electoral. ¿Cómo se pueden acreditar? Elabora un escrito de solicitud para tu acreditación. Presenta tu solicitud personalmente o a través de la organización a la que pertenezcas ante el presidente del consejo local o distrital correspondiente a tu domicilio. Tienes hasta el 30 de abril del 2021. Asiste a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el instituto y los organismos públicos locales o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales. Es muy importante que no seas miembro de organizaciones o partidos políticos ni hayas sido candidato a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección. Las y los observadores electorales se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales hacer proselitismo de cualquier tipo, externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia y declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna. Para mayor información, consulta las bases en www.ies.org.mx o llama al 492-92-231-47.
1: Diálogos en democracia
0: Ahora acompáñame a escuchar una sección de las noticias más relevantes en los últimos días de la materia electoral. El Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios de paridad de género que serán aplicables para las 15 elecciones de las gubernaturas que habrán de celebrarse el próximo año y que obligarán a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades. Esta medida atiende al mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva incluida en la Carta Magna a partir de la Reforma del 2019. El INE realizará el conteo rápido de las elecciones de diputaciones de mayoría relativa y de 15 gubernaturas. El conteo rápido consiste en un procedimiento estadístico que busca estimar las tendencias de los resultados finales de una elección, a partir de una muestra aleatoria de las casillas instaladas el día de la jornada electoral. Esto se realiza a través de un complejo, preciso y sofisticado proceso matemático que se lleva a cabo con diferentes métodos de estimación, aprobados por las autoridades electorales y con la asesoría y acompañamiento de un comité de personas expertas. El Consejo General del IES aprobó el pasado 6 de noviembre la integración de la Comisión de Precampañas. Asimismo, se aprobó el Acuerdo de Redistribución del Financiamiento Público para el Sostenimiento y Desarrollo Ordinario de las Actividades Permanentes y Específicas de los Partidos Políticos Nacionales y Locales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. En virtud de la acreditación de los partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Y finalmente, se autorizó al consejero presidente la firma del convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
1: Diálogos en democracia.
0: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. También queremos agradecer al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como @IESCS. También les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast como Radio IES. Se despide de ustedes, Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Cecilia Martínez, Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.